0: L'Afrique, en continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'en trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. C'est une application qui devra faire beaucoup de bien aux Marocains, qui fait beaucoup de bien même, je devrais dire, aux Marocains. Je vous parle aujourd'hui de la start-up Wafre, une jeune pousse qui veut démocratiser le paiement mobile dans les épiceries. L'autre bonne nouvelle, l'application permet aux clients et à l'épicier d'obtenir une promotion au moment de l'achat ou de la vente. Mais pour cela, ils devront orienter leur choix vers une marque. Ismaël Bargache est le cofondateur de la start-up Wafre. Il est l'invité de Mediap aujourd'hui. Bonjour Ismaël et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, c'est un plaisir.
0: Wafre, une application qui permet aux épiciers et à leurs clients de bénéficier de promotions, respectivement au moment de la vente et de l'achat, très original comme solution Ismaël Justement, que signifie Wafre le, le nom justement, Wafre
1: Alors en arabe, Wafre, ça veut dire économise. On prononce
0: Wafre
1: Exactement. En derija, on prononce Wafre. Mmh. Wafre, ça veut justement dire économise.
0: D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à développer une telle application
1: ben, On s'est rendu compte qu'en fait, les acteurs de la grande du- distribution, qu'on appelle communément les FMCG, mm-hmm. avaient un grand problème. C'était qu'ils faisaient 90% de leurs ventes dans les épiceries et que dans les épiceries, c'était très compliqué pour eux de mettre des processus qui leur permettaient d'orienter le choix des clients. Concrètement, c'est très compliqué pour un FMCG de remonter des marges à un épicier en fonction de la quantité de ventes que l'épicier fait pour cette marque. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que euh, c'est très compliqué pour les marques de la grande distribution de faire des promotions pour le client final à l'intérieur de l'épicier. Euh, et donc, en fait, nous, Waffer, c'est, elle, elle résout, c'est une application qui résout exactement ces deux problèmes et qui a une vocation précise. C'est d'aider nos nos clients qui sont donc des acteurs de la grande distribution à augmenter leur part de marché dans environ 15 000 épiceries aujourd'hui. C'est les épiciers qu'on équipe et dans 50 000 épiceries dans un avenir avenir assez proche de quelques mois.
0: Alors si je comprends bien, plus le client achète les produits d'une marque donnée, plus il profite de ce portefeuille virtuel. C'est donc, disons, une aubaine pour les, pour les marques de la grande distribution. Comment fonctionne ces, cette application, ce, ce portefeuille virtuel
1: Alors concrètement, euh, le, quand le client se présente chez l'épicier, mmh. il a, sur l'application, il a toute une gamme de produits qui sont les produits de, des FMCG partenaires. Et au moment, quand il fait son achat, alors il peut faire l'achat soit via un wallet qu'on a dans l'application, soit il peut faire l'achat en cash. Ça marche très bien en cash aussi. La seule chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit flasher le code barre du produit qu'il achète euh, avant de, avant, au moment où il l'achète. Euh, il, peut faire, il peut flasher ce code barre même si son téléphone n'est pas connecté à Internet. Mmh. Ensuite, les, les, dès qu'il va flasher le code barre, il a un QR code qui va apparaître sur l'écran du téléphone et l'épicier n'aura qu'à flasher ce QR code. Donc ça prend littéralement une seconde au client pour flasher un code barre, une seconde à l'épicier pour flasher le QR code qui est sur le téléphone du client. Et si les deux font ça, les deux gagnent des points sur mmh. un wallet, donc sur un portefeuille électronique et ces points leur permettent d'avoir des recharges téléphoniques gratuites. Donc, le client peut avoir des des recharges téléphoniques gratuites et l'épicier peut avoir des recharges téléphoniques gratuites qu'il peut vendre à ses clients. Et donc, en fait, il peut les convertir en argent et donc augmenter ses marges.
0: Dans ce cas, c'est gagnant-gagnant. Où est-ce qu'on peut appliquer Où est-ce qu'on peut télécharger cette application J'imagine sur Google Play ou App Store
1: Alors, on est uniquement sur Google Play comme c'est une application... Qui est, euh, qui est surtout euh, orienté vers le mass market. Mm-hmm. Le mass market au Maroc est très largement dominé par Play Store, mm-hmm. euh, donc par Android et donc par le Google Play Store. Et donc pour le moment, on est uniquement sur Google Play Store. Il suffit de taper, de taper wafer W-A-F-R, mm-hmm. et vous tombez sur notre application.
0: Alors Ismaël, peut-on se faire aujourd'hui une, une idée du, du nombre d'épiciers et de clients qui, qui utilisent aujourd'hui mm-hmm. votre application
1: alors on a à peu près, euh, aujourd'hui on a à peu près 15 000 épiceries mmh. qui sont sur la plateforme référencée et on a environ euh, 50 000 clients qui vont être actifs euh, en l'espace de temps de un seul mois, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'application dans une épicerie. Ce 50 000, il est, c'est, c'est le c'est le chiffre qu'on a constaté le mois dernier. Mmh. C'est un chiffre qui est en forte progression de mois en mois puisque nous avons lancé le service il y a seulement quelques mois. Mmh. Euh, et donc euh, donc voilà, c'est un chiffre qui est qui est récent, mais qui est qui change très rapidement parce que notre croissance est exponentielle. Plus on a d'utilisateurs. Et plus ça devient facile pour nous de, d'avoir plus d'utilisateurs.
0: Et euh, quelles sont les, 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 villes, les villes dans lesquelles vous êtes, vous êtes présente aujourd'hui
1: Alors, on est présent dans absolument toutes les villes du ah, Royaume. C'est euh, c'est, c'est-à-dire qu'on n'a pas une démarche. C'est le cas au début. On avait une équipe commerciale sur le terrain qui allait parler aux épiceries. Mm-hmm. Mais très rapidement, on s'est retrouvé dans la configuration où on avait plus d'épiceries qui voulaient s'inscrire au service que. De que que, 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 ce qu'on peut, que, que les commerciaux pouvaient aller voir. Mmh. Donc maintenant, on a mis un centre d'appel qui reçoit les requêtes des épiciers okay. à plein temps. Et donc, on a des requêtes absolument partout dans le Maroc, que ce soit aussi bien dans les grandes villes que dans les zones périurbaines, mais également, même euh, parfois, dans les, euh, dans, les, dans les zones rurales. On a des épiciers qui sont complètement en zone rurale et qui travaillent quotidiennement avec notre application.
0: Alors, Ismaël, vous venez de bénéficier d'une levée de fonds de 3,5 millions de dirhams. Que nous réserve Offer Plus de fonctionnalités sur l'application Une équipe plus étoffée À quoi pourra servir cette levée de fonds
1: Alors, nous avons un seul point cardinal avec l'argent que nous venons de lever, -hmm. celui qui consiste à faire grandir la base d'utilisateurs épiciers. Concrètement, aujourd'hui, ce qu'on remarque quand on parle avec les marques de la grande distribution, c'est que plus on arrive à apporter euh, d'épiciers qui sont présents sur notre plateforme, plus notre proposition de valeur devient euh, cohérente pour les acteurs de la grande distribution. Donc, pour aligner notre intérêt avec euh, ceux de la grande distribution, notre objectif, c'est d'avoir le maximum d'épiciers en un minimum de temps. Et c'est, c'est dans cet objectif-là qu'on va investir euh, l'argent que, que nous avons reçu de, de nos business angels euh, dans, les prochaines, dans les prochaines semaines.
0: Et, et selon vous, qu'est-ce qui attire le plus les, les, les investisseurs lorsqu'ils voilà, ciblent une start-up Qu'est-ce qui les attire le plus bah,
1: ce qui attire en général à un investisseur, c'est, euh, c'est euh, le fait de pouvoir croire dans le fait que la start-up dans laquelle il va investir mmh. peut devenir une boîte qui vaut plus d'un milliard de dollars. En général, c'est le point cardinal des investisseurs en capital risque, c'est de, de toujours se poser la question euh, qui consiste à se dire, est-ce que cette toute petite entreprise aujourd'hui a un potentiel pour devenir une multinationale qui vaut beaucoup d'argent euh, dans un avenir à plus quelques années. Et donc nous, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a su démontrer, c'est qu'on, avec l'argent qu'on avait pris au tout début euh, à la CCG et à l'émission de 2M, on, donc, sur les, on avait participé à « Qui veut investir dans mon projet qui est passé sur 2M », on avait réussi à lever un tout petit peu d'argent, à l'époque c'était juste 500 000 dirhams. Euh, ben, ce qu'on a pu faire avec cet argent, c'est qu'on a pu prouver qu'on arrivait à faire de la croissance c'est-à-dire avoir de plus en plus d'épiciers et de plus en plus de clients et de faire que chacun transacte de plus en plus avec l'autre pour créer ce qu'on appelle dans notre jargon la marketplace. La marketplace, c'est quand il y a d'un côté des fournisseurs d'un service et de l'autre côté des demandeurs d'un service. et donc Étant donné qu'on a été en mesure de prouver cette croissance, les discussions avec des investisseurs de taille plus importante sont devenues plus, plus faciles, plus, évi- plus évidentes et ça nous a permis de boucler ce round qui est donc euh, d'une taille beaucoup plus importante et surtout d'une valorisation beaucoup plus importante.
0: Ismaël, on va s'intéresser davantage à, à l'écosystème des startups ici au Maroc. Euh, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, quel regard euh, jetez-vous sur, sur cet écosystème
1: J'ai une analyse qui, qui peut être résumée en deux points fondamentaux.
0: Mmh.
1: Euh, le premier, c'est que je pense que qu'on que a un potentiel qui est important, qui n'est pas encore exploité, euh, parce qu'on a des pays qui ont des fondamentaux qui sont moins bons que ceux du Maroc et qui pourtant ont un, un, des écosystèmes de la start-up qui sont plus dynamiques ici au Maroc. Et je pense que le problème numéro un, le sous-jacent de tout ça, le problème numéro un, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore donné assez envie aux Marocains de faire de la start-up que vous parlez à n'importe quel fonds de capital risque, n'importe lequel au Maroc, il y en a quelques-uns, et vous diront notre problème numéro un, c'est ce qu'ils appellent dans leur jargon le « deal flow », c'est-à-dire les entreprises qui sont investissables. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui qui consiste à dire que malheureusement, quand il y a un bon dossier de capital risque, il est encore sous-valorisé au Maroc. On a encore beaucoup de mal au Maroc à euh, donner des valorisations euh, qui, euh, qui sont aussi importantes que ce qu'on peut voir dans pourtant, des pays qui sont proches.
0: Pourtant, oui. pourtant, Ismaël, des programmes ont été lancés par le, par le gouvernement pour, pour accompagner davantage ces start-up.
1: Vous parlez de quel programme en particulier Intelaka. Oui, absolument. Alors, Intelaka, c'est un programme qui a été lancé par la CCG. Nous, on a pu en bénéficier. On a, c'est, c'est un programme qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Euh, euh, mais je crois que c'est un programme qui est aujourd'hui en, en, en fin de vie. Euh, la CCG sont en train de faire, euh, vont je pense bientôt lancer de nouvelles initiatives mm-hmm. euh, et justement euh, il y a eu des leçons qui ont été tirées de ce programme euh, qui a servi quelques start-up, qui a euh, orienté le choix de quelques personnes à devenir entrepreneurs, mm-hmm. mais malheureusement ça n'a pas encore donné envie à assez de Marocains euh, de devenir entrepreneur pour faire encore plus de start-up et fournir encore plus de deal flow qualitatif au fonds de capital risque.
0: Mais le potentiel est là Il est là
1: Définitivement, le potentiel est là. Mmh. Euh, aujourd'hui, il euh, y a, y a, y a un, un écosystème qui est embryonnaire, mais qui est définitivement présent au Maroc. Euh, en quelques chiffres, il y a encore, il me semble, trois ans, on faisait 6 millions de dollars d'investissement. Il y a deux ans, on a fait 11 millions L'année dernière, on a fait 33 millions, donc on a fait x3 de l'année d'avant. Euh, et j'ai bon espoir que cette année, en 2022, on fasse encore x3. Donc le, on est sur un, une dynamique de, d'investissement en capital risque au Maroc qui progresse très fort, mmh. mais avec des chiffres qui sont encore très petits. Euh, et comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, enfin le, le, ce qu'il faut qu'on arrive à stimuler au Maroc, c'est l'envie des gens de faire de l'entrepreneuriat. Et je pense que. Le levier qui n'est pas encore assez activé, c'est le levier euh, des investissements de très, 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 très euh, « early euh, stage », donc les, vraiment les, les petits tickets de side qui sont encore trop, trop, trop sous-valorisés. Euh, et si, si on arrivait à être meilleur de ce point de vue, je suis sûr qu'on attirerait plus de personnes vers le, l'entrepreneuriat et la start-up.
0: Ismail merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes le cofondateur de la start-up Woffre. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci.
1: Merci infiniment, merci beaucoup.
0: Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.